0: Kick auf Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast
1: von Welt. Herzlich willkommen Ihnen allen. Guten Morgen und hallo aus der Weltredaktion. Es ist Montag, der 5. September. Und ich bin Antonia Beckermann.
0: Unser Land steht vor einer schweren Zeit. Das gehört zur Wahrheit in diesen Tagen und
2: diese Wahrheit muss ausgesprochen werden.
1: So hat Bundeskanzler Olaf Scholz gestern die Pressekonferenz begonnen, auf der das lange erwartete Entlastungspaket vorgestellt wurde. 22 Stunden haben SPD, Grüne und FDP um jede einzelne Maßnahme gerungen. Und seit gestern ist jetzt klar, auf was wir uns einstellen können. Auf 13 Seiten und unter der Überschrift Deutschland steht zusammen sind mehr als 20 Punkte aufgelistet und insgesamt geht es um 65 Milliarden Euro. Ich will Ihnen jetzt gar nicht alle Maßnahmen erzählen. Viele von Ihnen haben ja wahrscheinlich gestern auch schon einiges darüber in den Nachrichten gelesen oder gehört. Für alle, die sich trotzdem auch jetzt noch ganz detailliert informieren wollen, stelle ich den Link zum Papier in die Show Notes. Ein paar Punkte will ich jetzt aber auch hier heute Morgen noch nennen. Es gibt zum Beispiel Einmalzahlungen für Studenten, Auszubildende und Rentner. Das Kindergeld soll steigen. Und dann ein Thema, über das wir in den vergangenen Wochen natürlich auch viel geredet haben, der Nahverkehr. Da hat die Regierung jetzt vorgeschlagen, ein bundesweit gültiges Nahverkehrsticket zu schaffen, das zwischen 49 und 69 Euro im Monat liegen soll. Und dann natürlich das große Thema Energie. Für einen Basisverbrauch an Strom soll jetzt künftig ein vergünstigter Preis gelten und finanziert werden soll die Strompreisbremse durch Gewinnabschöpfung bei Energiefirmen. Olaf Scholz hat das Paket gestern selber so nochmal zusammengefasst.
2: Und es gilt mein Versprechen, you'll never walk alone, wir werden niemanden alleine lassen.
1: Mir geht es heute, wie gesagt, weniger um Fakten als mehr um deren Einordnung. Und die Einordnung, die kann uns geben mein Kollege und Politikredakteur Matthias Kammann. Matthias Christian Lindner hat ja ein wuchtiges Paket angekündigt. Ist es das denn geworden? Also ich meine, 65 Milliarden klingt ja erstmal nach einer Menge Geld.
2: Hallo Antonia. Ja, es ist wuchtig. Es ist sicherlich wuchtiger als erwartet. Und nach den Reaktionen am Sonntag kann man wohl behaupten, dass die meisten, die darauf reagiert haben, tatsächlich überrascht waren, wie groß das ist. Also tatsächlich wuchtig. Das auf jeden Fall mal.
1: Und Olaf Scholz hat versprochen, er werde niemanden allein lassen. Hat er denn sein Versprechen gehalten?
2: Das kommt darauf an, unter welchen Kategorien man das sieht. Also wenn man es unter traditionell sozialdemokratischen Kategorien einer Zuschusspolitik sieht, dann kann man sagen, ja, die Koalition hat jetzt in der Tat ihren Willen bekundet, sagen wir mal so, dass sie durch eine gesteigerte Zuschusspolitik die Härten für vor allem untere Einkommensschichten abmildern will. Also das heißt, man hat in gewisser Hinsicht ein Stück weit die Tür geschlossen, die so entstanden ist daraus, dass gesagt wurde, naja, ihr habt die Studenten vergessen, ihr habt die ganz niedrigen Einkommen vergessen, ihr habt die Rentner vergessen bisher und da hat man gesagt, nee, die vergessen wir jetzt nicht mehr, auch denen wollen wir jetzt zur Hilfe eilen. Aber die Frage ist, ob eigentlich andere Gruppen, das bezieht sich zum einen so auf diese mittlere Mittelschicht, sagen wir mal, so 55.000 bis 60.000 Jahreseinkommen Euro, ob die davon wirklich in jeder Hinsicht dadurch entlastet werden. Und es ist dann auch ein bisschen die Frage, ob so also Teile der Industrie dadurch entlastet werden. Also vor allem diejenigen, die jetzt nicht nur einfach einen hohen Stromverbrauch haben, sondern zum Beispiel Gas als chemische Industrie wirklich für die Produktion brauchen, da ist es auch nicht besonders viel.
1: Du hast ja gerade schon die Einmalzahlungen genannt, da stehen auch ganz konkrete Zahlen drin, aber jetzt bei anderen Punkten, die wirklich auch alle interessieren, da bleibt das schwammig, also zum Beispiel Strompreisbremse oder der Basisverbrauch an Strom. Da sollen künftig vergünstigte Preise gelten. Was ist denn bitte der Basisverbrauch an Strom?
2: Wenn du mir das nicht erklären kannst, kann ich dir das auch nicht erklären. Das ist eine der großen Fragen dieser ganzen Angelegenheit. Also erstmal, was ist Basisverbrauch? Wie wird der eigentlich definiert? Da könnte man ja auf die Idee kommen, dass man das sozial staffelt oder nach Haushaltsgröße, nach Wohnungsgröße, nach der Höhe der Wohnungen. Keine Ahnung. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und dann ist da erst recht die Frage, wie soll das eigentlich finanziert werden? Die wollen ja Zusatzgewinne von Stromerzeugern abschöpfen, die gar kein Gas verwenden, sondern nehmen wir mal an, Atomkraft oder erneuerbare Energien. So, Die haben im Augenblick sehr viel höhere Einnahmen, weil der Preis für den Strom, den sie erzeugen, sich am Gaspreis orientiert. Und obwohl die gar nicht groß zusätzliche Kosten haben, kriegen sie plötzlich viel mehr Erlöse. So, das will die Bundesregierung abschöpfen. Eigentlich geht das nur so auf EU-Ebene, das ist aber noch offen, ob das klappt. Dann ist offen, ob das klappt, wenn man das in Deutschland alleine machen würde. Und dann ist völlig unklar, in welchem Volumen, wie viel Geld kriegt man davon eigentlich. Und dann ist erst recht unklar, Das sind wir wieder beim Basisverbrauch, was denn davon dann den Bürgern zurückgegeben werden kann. Mal davon abgesehen, dass es sowas wie ein Gaspreisdeckel nicht gibt. Wie sowas zu machen, wäre ist offen, aber jedenfalls davon reden sie gar nicht. Und die Gasumlage von Habeck, an der er ja irgendwie herumschrauben will, die ja nun auch die Kosten treibt, kommt auch nicht vor. Das heißt, in diesen ganzen Energiepreisfragen ist sehr, sehr viel offen geblieben.
1: Wie erklärst du dir das? Warum ist das so?
2: Das ist einerseits diese rechtliche Unsicherheit, wie man es eigentlich machen kann. Und dann sind das wahrscheinlich tatsächlich die Schwierigkeiten der Bemessungen. Also was ist zum Beispiel Basisverbrauch? Mein Verdacht ist ein bisschen da, dass denen gar nicht klar war oder dass sie sich nicht haben einigen können, wie sie eigentlich solche Basisgrößen dann definieren sollen. Denn das ist ja immer auch eine soziale Frage. Da würden bestimmte Leute möglicherweise profitieren, die gar nicht profitieren sollen.
1: Du hast ja gerade schon die Gewinnabschöpfung genannt. Das ist ja jetzt irgendwie auch wieder, ich sage jetzt mal ein anderes Wort. Vorab hieß es immer, man wolle, also nicht alle, aber manche eine Übergewinnsteuer. Das ist ja jetzt wieder was ganz anderes. Was ist da der Unterschied?
2: Hier geht es jetzt erstmal darum, dass man nicht besteuert, sondern sich Gewinne direkt holt, um die dann anders zu verteilen. Das andere wäre, dass man sich bestimmte Unternehmen raussucht, die... Gewinne machen und dass man da dann an der Steuerschraube dreht, was aber dann noch besonders kompliziert würde, weil man dann auch eventuell andere Gewinne stärker besteuern müsste. Da scheint man ein bisschen Angst vorgekriegt zu haben, weil das uferlos werden kann. Also versucht man sich jetzt auf eine allerdings auch konkret sehr, sehr unbezifferte Art und Weise irgendwie zusätzliches Geld holen zu wollen, ohne dass so klar ist, was man eigentlich kriegt.
1: Klar beziffert ist ja jetzt zumindest ein Preis beim Thema Nahverkehrsticket. Das soll zwischen 49 und 69 Euro im Monat kosten. Was hältst du denn von dem Vorhaben?
2: Also das ist als Entlastung eher gering. Also es gibt einige Abos in bestimmten Regionen, die tatsächlich sowas wie 100 Euro für ein ÖPNV kosten. Da wären dann 69 bzw. 49 Euro tatsächlich eine Entlastung. Es gibt aber einige Regionen, dazu gehört zum Beispiel Berlin, wo es zwar auch einen gewissen Entlastungseffekt gäbe, der allerdings nicht besonders groß ist, aber diese Debatte hat sich ja ohnehin ein bisschen verschoben bei diesen Tickets, Das ist gar nicht mehr unbedingt nur um Entlastung geht, sondern man auch fragt, ob nicht gerade diese bundesweite Gültigkeit, das war ja so beim 9-Euro-Ticket der absolute Knaller, dass man plötzlich merkte, man kann mit dem ÖPNV-Abo aus, sagen wir, Köln auch durch Berlin fahren, dass man das beibehalten will. Die Rechnung der Koalition, dass man sagt, dafür will man 1,5 Milliarden von Seiten des Bundes bereitstellen, denn die andere Hälfte sollen die Länder zahlen. Diese Rechnung halte ich für seriös. Das ist bei 49 bis 69, glaube ich, kostendeckend so weitgehend. Aber das wird sehr, sehr schwierig jetzt mit den Ländern zu verhandeln sein, die dafür ja zuständig sind, weil die Länder noch zusätzlich wollen, dass der Bund wegen der stark gestiegenen Energie- und Personalkosten im öffentlichen Personennahverkehr weiteres Geld einfach für die Finanzierung dieses Verkehrs drauflegt, unabhängig von diesem Ticket. Das werden die Länder mit der Ticketfrage verknüpfen und da muss man einfach mal sehen, ob die sich einigen. Das werden jedenfalls sehr, sehr schwierige Verhandlungen. Und deshalb halte ich es für auch angemessen zu sagen, wir wollen das zum 1. Januar machen, weil sofort wird das nicht klappen.
1: Äh, Matthias, gibt es irgendeine Maßnahme, die dich jetzt überrascht hat komplett?
2: Mich hat überrascht... Äh ja, das Fehlen von diesen Maßnahmen zur Gaspreisreduzierung. Mich hat auch überrascht, dass sie das auf eine so unklare Weise an den Strompreisen machen wollen. Und man kann sich natürlich fragen, ob nicht in diesem Bereich der mittleren Einkommen mehr nötig gewesen wäre. Also Steuererleichterungen sind ja, abgesehen von der kalten Progression, die Lindner da nun abbauen will, eher nicht enthalten. Und deshalb finde ich, ich, dass es ein bisschen überraschend ist, wie wenig FDP-Punkte da drin eigentlich enthalten sind. Ich halte es eher für ein sozialdemokratisches Gebilde, was da nun beschlossen worden ist. Die Grünen müssen natürlich auch eine bittere Pille schlucken, weil sie jetzt mit ansehen müssen, dass die CO2-Bepreisung nicht erhöht wird, sondern erstmal ausgesetzt und weiter verschoben wird. Das ist auch für die eine harte Pille. Und natürlich kann man sich fragen, was macht ihr eigentlich zur Bereitstellung von mehr Strom, wenn ihr nichts bei Laufzeitverlängerungen macht und wenn ihr auch in weiteren Bereichen erstmal zurückhaltend seid, was den Ausbau des Stromsektors betrifft.
1: Was glaubst du denn, reicht das Paket jetzt erstmal aus, um langfristig Abhilfe zu schaffen oder brauchen wir dann irgendwann noch ein viertes Entlastungspaket? Ja,
2: jetzt ein Viertes Entlastungspaket. Brauchen. Die Krise bleibt bestehen. Das wird auf jeden Fall noch weitergehen. Ich glaube, kurzfristig könnte es den Effekt haben, dass jedenfalls die linksmotivierten Proteste im Herbst leiser werden. Also es gibt ja da im Grunde so eine merkwürdige Koalition, manchmal Koalition, manchmal auch nur Parallel von rechten bis rechtsextrem motivierten Protesten. Die werden einfach weiterlaufen, das werden die machen und eher linken Protesten. Und diesen linken Protesten, die sich über mangelnde Unverteilung ärgern, denen ist zumindest ein Teil des Windes aus den Segeln genommen worden.
1: Matthias, ganz vielen Dank.
2: Ich danke dir.
0: Das wird heute
2: wichtig.
1: Heute startet jetzt auch in Hessen Rheinland-Pfalz und dem Saarland die Schule wieder. Und in Berlin beginnt die erste Plenarsitzungswoche des Bundestags nach der Sommerpause. Der erste richtige Sitzungstag ist dann morgen. Da geht es um den Finanzplan des Bundes für die Jahre 2022 bis 2026. Nach zwei Corona-Jahren findet heute wieder der wahrscheinlich größte politische Frühschoppen statt. Am Gillermoos in Niederbayern. Dort treten regelmäßig hochrangige Politiker zeitgleich in mehreren Bierzelten auf und liefern sich einen Schlagabtausch. Heute sind unter anderem CSU-Chef Markus Söder dabei, NRW-Ministerpräsident Henrik Wüst und der SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert. Und heute ist auch ein wichtiger Tag für alle Briten. Unsere London-Korrespondentin
0: Stephanie Bolzen erzählt uns, worum es geht. Am Montagmittag um halb eins Londoner Zeit ist es soweit. Die Spitze der Tory-Partei verkündet, wen die Mitglieder im Zweikampf um die Nachfolge von Boris Johnson gewählt haben und wer damit künftig nicht nur den Konservativen Vorsitz, sondern auch neuer britischer Premier wird. Treffen die Umfragen zu, und die waren von Beginn an sehr eindeutig, dann heißt die Siegerin Liz Truss. Die 46-Jährige ist derzeit Außenministerin, obwohl erst seit zwölf Jahren Abgeordnete, hatte sie bereits zahlreiche Ministerämter inne und gilt als äußerst ehrgeizig. Die Mutter von zwei Töchtern besitzt weniger klare politische Linien, aber dafür einen ausgesprochen guten politischen Instinkt. Weshalb sie von Beginn des Wahlkampfs gegen ihren Rivalen Rishi Sunak auf Themen setzte, die bei der Parteibasis gut ankommen. Truss verspricht trotz Inflation Steuererleichterungen, ein Zurückdrehen staatlicher Eingriffe und die harte Konfrontation mit der Europäischen Union. Letzteres kommt gut an, vor allem beim rechten Flügel ihrer Partei. Und das bedeutet für Deutschland und die EU eine Fortsetzung des leidigen Streits um den Brexit. Heute stehen viele
1: Termine an. Man merkt, die Sommerpause ist endgültig vorbei. Und diese Woche verspricht auch schon jetzt noch viele spannende Nachrichten. Unter anderem soll am Donnerstag das neue Infektionsschutzgesetz verabschiedet werden. Damit Sie auch den ganzen Rest der Woche nichts verpassen, abonnieren Sie doch Kick-Off-Politik. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie hören, dann freuen wir uns über jede Menge Sternchen und gute Bewertungen auf einer der Plattformen. Morgen ist hier mein Kollege Wim Ort für Sie. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen und hoffentlich auch einigermaßen entspannten Start in die neue Woche.